0: 20, 20 часов и 22 минуты в Москве. Напомню, у микрофона Евгений Яковлев. И приветствую в нашей студии автомобильного обозревателя Вести ФМ Игоря Мажорета. Сейчас будем говорить на самые интересные автомобильные темы. Тем более, что вечер пятницы, это всегда затор. Я думаю, что слушателей нас сейчас максимально много. Добрый вечер. Будем говорить.
1: Хороших новостей тоже есть. Есть всякие новости. Ну, начнем, наверное, с того, что у нас буквально сегодня у нас четвертые. С 5 числа, то есть с завтрашнего дня, вступает в силу новое правило расчета полиса ОСАГО. Собственно, закон вступил в силу 24 августа, но еще должны были пройти некие процедуры. И вот теперь с завтрашнего дня формально у нас будут по-новому рассчитывать полис, учитывая личные качества водителя. И для этого расширен тарифный коридор. Он теперь составляет от 2,5 тысяч рублей до 5,5 тысяч рублей. Не сильно расширился, но все равно. Соответственно, в этом коридоре страховая компания имеет право учитывать многие факторы такие абсолютные, ну, там, допустим, фактор, э, коэффициент региона, коэффициент возраста, стажа пока действующий коэффициент мощности двигателя, ну и также какие-то положительные и отрицательные черты героя, собственно, этого полиса.
0: Нужно ли предоставить справку с работы,
1: характеристику? Нет, справок никаких не нужно. И, в общем, если честно говорить, то, наверное, с завтрашнего дня ничего не изменится. Потому что прежде чем приступить к формированию цены по новым правилам, страховая компания должна на своем сайте вывесить эти самые новые правила. А Центробанк, который, собственно, диктует, порядок и правила игры на страховом рынке ограничился только запретными мерами. Он сказал, что нельзя учитывать при расчете страхового полиса такие вещи, как вероисповедание, пол или... Нет, пол можно. Вероисповедание и религиозное убеждение в первую очередь нельзя учитывать, но также расовые какие-то вещи. А все остальное можно, но при этом это надо делать аргументированно. И вот вы, дорогие страховые компании, сначала вывести на своем сайте э, некую формулу расчета, объяснить, что будет как, а потом человеку, которому вы предъявляете сумму к оплате, вот в кассу заплати такую сумму. Надо еще объяснить, что согласно нашей формуле за то, что ты блондин, мы добавили двести рублей. А за то, что у тебя голубые глаза, 300 рублей вычли. Ну, я, конечно, шучу, но на самом деле должно учитываться там количество правонарушений в течение года, пока эта система не будет работать, я уже говорил, поскольку нет еще приказа МВД, который разрешит передавать данные. Но зато может быть учтено, например, если посмотрят, если человек особенно по КАСКО страховался, там какие-то ситуации с ним были. Плюс могут посмотреть, на каком автомобиле человек ездит. Если на спортивном то, наверное, можно взять с него подороже. А если он семьянин, у него трое детей, и у него минивен, понятно, что дело, он, наверное, ездить не, не быстро и очень осторожно. Ну вот какие-то вещи будут учитываться. еще раз говорю, какие-то, потому что ни одна страховая компания пока еще, насколько я знаю, формулу не вывестила. И будут они к этой реформе сами подбираться аккуратно, стараясь, как говорят, в первую очередь заманить более низкими ценами при э, стоимости полиса тех водителей у кого в анамнезе нету например аварии ну вот они смотрят я вс вот всегда привожу в пример э, женю яковлева Вот здесь женя яковлев смотрит на меня такими чистыми глазами но при этом я знаю что аварии у него несколько лет как не было а при этом полис он покупает каждый год и страховая компания смотрит и говорит да слушай какой хороший клиент в том смысле он же нам каждый, день, каждый год деньги приносит а мы ему ничего не платим Потому что он правильно Потому ездит. что
0: знаешь, что в следующем году я опять приду к ним
1: Да, и они думают, так, Жень, мы тебе сделаем скидочку Еще там лишние 300 рублей э, Скинем но типа вот и, и объясним, за что мы скинули За то, что мы тебя так любим Приходи к нам еще
0: раз в следующем году Ты знаешь, пока практика показывает Что ну, то полис не дешевее для меня, по крайней мере Ну вот посмотрим, ты когда пойдешь — В октябре. — Вот в октябре пойдешь, послушай мои слова,
1: потому что в этом случае, если они тебе не сделают скидку, то скажут, ну-ну, я у вас такой положительный клиент, он мне скидку не делает,
0: пойду и, пожалуй, в компанию «Б»
1: или «В» или «Г». Ну,
0: — Вообще, вот насколько реально то, что компании страховые будут давать максимальную скидку большинству автовладельцев?
1: — Ну, говорят, что по их данным 85% автомобилистов относятся к положительным героям, ну, к законопослушным водителям, к числу законопослушных водителей. А процентов 15, они в зоне риска. Кто-то часто нарушает, кто-то очень часто. Ну и, соответственно, они смотрят и говорят, что большинству мы готовы дать скидку. Еще раз говорю, скидка это будет не слишком велика, но в пределах 10%. Это тоже неплохо. Лишние минус 10% никому не помешали, за ноги не кусают. Поэтому вот на 10% среднестатистический отечественный водитель, наверное, может рассчитывать. Если ему... Эту скидку компания по каким-то причинам не предлагает, можно просто об этом сказать. А я хочу. А чего это вы мне не предлагаете? И более того, насколько я знаю, конкуренция на рынке достаточно велика. Можно сказать, ну, хорошо, ребят, не нравлюсь я вам по каким-то причинам. У меня есть выбор. Тем более, что сейчас, на самом деле, можно и не ходить в офис страховой компании. А... Есть интернет. Да, есть интернет, и там попробовать несколько вариантов в разных нескольких компаниях. Что они кто предложит? Если у вас есть свободное время, там часик порезвится у компьютера, можно сравнить цены, посмотреть при равных исходных данных, посмотреть, что предлагает компания А, что предлагает компания Б. Ну и выбрать то, что
0: вам удобно. Мне кажется, наиболее оптимальный вариант... Можно ли обратиться к какому то специальному человеку, агенту, который тебе посоветует или другой компании?
1: Можно, конечно, тем более агенты такие есть. У меня, например, есть свой агент, с которым я 20 лет работаю. Я ему вполне доверяю, и он мне обычно предлагает несколько вариантов. Именно ну,
0: разных страховых компаний?
1: Э, э, ну, это в случае сказка. Он мне предлагал всегда. Вот я показка новый автомобиль страховал, он предложил несколько самых разных вариантов. Поскольку у э, Осага до завтрашнего дня, в общем, разницы ну, да. особой не было. А посмотрим, что будет с завтрашнего дня, условно говоря. Ну, конечно, послезавтра ничего не изменится. Но вот в октябре у тебя пройдет полтора месяца уже новой реальности. У ОСАГО, что там через полтора месяца будет? Может, действительно скажут, плюс-минус там 300-500 рублей. Не знаю, насколько это вот для тебя повод для того, чтобы сорваться из одной компании, где-то был 10 лет в другую, но все-таки для кого-то это, наверное, очень важно.
0: А еще смотри, такой момент. Очень часто одной машиной управляют семье два человека, да? Вот как и у тебя, и у меня да. есть супруги, которые тоже водят эту машину. Как здесь будет рассчитываться, на какого водителя будут ориентироваться компании?
1: В принципе, они должны ориентироваться на того водителя, у которого меньше стаж, там, условно говоря, и учитывать все-таки из -за того, что менее опытный водитель более вероятно попадет. Все как раньше. Да, все как раньше, но все-таки они более индивидуально должны подходить к этой ситуации, понимая, что там у всех бывает жизненный прокол, в этом году хорошо, а в прошлом было не очень хорошо. Но при этом у них есть возможность совершенно законно плюс-минус 10% назначить. И поэтому они заинтересованы положительно клиента такого, как ты или я, удержать у себя в теплых лапах.
0: Хотел еще спросить про стоимость машины Будут ли привязываться к стоимости машины Как раз звучало такое предложение Но сейчас мы сделаем паузу У нас впереди выпуск новостей Я слушателям напомню, что вы можете сами задавать свои вопросы Игорь Мажарет по номеру 903-170-6363 В WhatsApp или Viber Присылайте после выпуска новостей Зачитаем и постараемся ответить Возвращаемся в эфир с Игорем Маржаретой. Игорь, еще два слова хотелось бы про ОСАГО. Ты уже комментировал, но так что для тех, кто пропустил. Звучали предложения о том, чтобы привязывать стоимость страховки к модели автомобиля, к марке и модели. Справедливо ли это?
1: Ну, Да, вполне справедливо. Такое право теперь у компании есть. Раньше не было, теперь есть. Еще раз говорю, если человек ездит на семейном седании и возит троих детей все время, наверное, он не будет гонять ну, в большинстве случаев. А человек, который покупает себе э, Феррари, наверное, все-таки покупает его не для того, чтобы возить картошку на рынок, а для того, чтобы зажечь. И, соответственно, компания это может учитывать, прибавляя и отбавляя те самые 10%. Пока на сегодняшний день, еще раз говорю, разница не столь велика, как нас пугали, что вот там для нарушителя будет полис в 10 раз дороже. Да не будет пока дороже. Вот эти плюс-минус 10%, но это все равно приятная вещь при средней полис, цене полиса по стране в триста рублей. Плюс-минус пятьсот рублей тоже не так плохо.
0: Ну и теперь к другим темам. Категория новостей, которую я особенно люблю, появление новых дорог у нас на картах. Готовится к запуску. Да, готовится. Магистраль.
1: наконец, к запуску долгожданная центральная кольцевая автодорога в Московской области. Я сегодня проехал по третьему пусковому комплексу, он будет запущен в ближайшее время. Говорят, что вполне возможно, что это будет через месяц-два, может, даже чуть раньше. Это большая дорога общей длиной 300 с лишним километров, которая должна развести и отвести от Москвы транзитные потоки. То есть дорога идет примерно параллельно трассе А-107, но это совершенно новая дорога. А-107 это так называемая первая бетонка. Но это абсолютно новая скоростная дорога первой категории, где будут минимум четыре полосы движения, разделительные барьеры посредине, справа, слева. Будет свет, будут развязки многоуровневые, площадки для отдыха. То есть это будет дорога, в первую очередь предназначена для того, чтобы весь транзитный транспорт, который сегодня идет через Москву, Неважно, куда он едет, условно говоря, из Питера, там, в Саратов, или в Самару, или в Симферополе, что еще у нас есть, и в Смоленск, все равно через Москву. Вот. На самом деле, это проблема большая для страны, и Москва всегда была самым главным транзитным таким узлом.
0: но Мне вот казалось, что когда вели дневное ограничение для грузовиков, проезд грузовиков по МКАДу в дневное время, вроде бы ну, ситуация лучше стала. Да, лучше
1: стало, а ты попробуй выехать на МКАД в 12 часов ночи. Мне как-то один раз пришлось, и я был изумлен. Огромное количество грузовиков, которые поджидали, знаешь, как волки в засаде добычу, они поджидали вот эти 12 часов... С когда... 10, да? 10 вечера, С 11, ну, что-то вот такое. Я могу сейчас посмотреть, но не будем сейчас uh -huh. собственно упираться именно в эту цифру. Ночью они ждали, чтобы по закону проехать. И они рванули огромной массой, и были большие пробки именно на съезде с Московской кольцевой, там на все трассы, потому что их задача была объехать Москву и уйти по какой-нибудь трассе, условно говоря, М1 на Смоленск. И вот на съезде стояла довольно большая очередь. Так вот, эти грузовики хотят, в первую очередь, эти грузовики, а также транзитный легковой поток увести подальше от Москвы и дать им возможность объехать город по дальней окружности с хорошей скоростью, с комфортом. Для этого, собственно, дорогу и строили, и вот сейчас... Месяцы через два, я надеюсь, дадут большой сегмент этой трассы от М11, это новая трасса на Санкт-Петербург-Нева, до трассы М7-Волга, это Горьковское шоссе. Вот этот большой 105-километровый кусок должны сдать вот в ближайшие месяцы, и я сегодня по этому участку проехал, он практически весь готов, как мне сказали, на 98%. То есть дорога готова вся. Проехал по Новому Шикарному мосту через канал имени Москвы в районе Дмитрова. Фантастически красивый мост. Он причем такой длинный, полтора километра. Он проходит сразу над Дмитровским шоссе, над железной дорогой Савеловского направления, потом над каналом имени Москвы. Посмотрел я, поскольку движения нет, можно было остановиться, как через шлюз проходит теплохода, красиво очень. Ну, и дальше дорога уходит туда мимо Ярославского шоссе, к Горьковскому мимо Щелковского, красивая дорога, сейчас монтируют, собственно, световые опоры, свет подводят, где-то уже разметка сделана, где-то делают разметки, где-то уже установлены барьеры, их делают, делают ПВП, пункты взимания платы на пересечении с трассой М1 с Нева, но это единственные пункты взимания платы, других не будет, потому что вся трасса будет построена по принципу «свободный поток».
0: Ну, поясни, если вот сейчас на стартом этапе я решил с Ярославки повернуть на Дмитровку проехаться, как я буду
1: платить? Если у тебя есть транспондер, там стоят уже камеры. Mm. Если у тебя есть транспондер, просто все спишут эту сумму. Еще стоимость проезда не озвучена, она будет озвучена уже ближе к запуску. С транспондера спишут сумму. Если же у тебя нет транспондера, то камера зафиксирует номер и по адресу владельца придет квитанция, которую надо оплатить в течение двух месяцев. Но ну, если не оплатил, уже тогда наступают штрафные санкции. В принципе, должен быть принят, принят в ближайшие дни. Я думаю, в Госдуме закон. Он первое чтение прошел о штрафах для тех, кто не платит проезд по платных дорогам. Пока предусматривается пятитысячный штраф за попытку бесплатно проехать по платной дороге. Еще раз говорю, дорога хорошая, современная, и ее будут выпол... выбирать довольно большое количество людей. Я с удовольствием проехал. Вот эти сто километров. При установленной скорости, наверное, в сто десять можно проехать меньше, чем за час без всяких проблем. Ну...
0: Это... Что, что говорить про нынешнюю скорость проезда нынешние побетонки по по
1: конечно это ужасно я кусочек проехал по бетонке тяжело очень
0: даже потому что это не сезон и Но обычный и будний день Проезд по этой дороге все время связан с выездом на встречную полосу чтобы обогнать Да, грузовики. конечно нет тут все будет в этом смысле очень
1: цивилизовано поэтому очень надеюсь кроме того в этом году сдадут еще как минимум три участка трассы центральной кольцевой автодороги это уже ближе к новому году я так понимаю Участок от М-11, это от трассы Нева, до Ленинградского шоссе, до трассы М-10 будет сдан, соответственно, и потом будет сдан большой участок бесплатный на западе Москвы от М-10, пока он дублера не имеет, он будет совершенно бесплатный, но будет современный широкий, от М-10 до М-1. Да, кроме того, на сегодняшний день, насколько я понимаю, в очень высокой степени готовности находится развязка на пересечении с центральной кольцевой автодорогой трассы М4 Дон. Она в течение лета строилась, она роскошная, я ее проезжала несколько раз, просто многоуровневая, красивая, но создавала проблемы для водителей. Как только ее сдадут по трассе М4 Дон, в этом месте пробки исчезнут, пока они в выходные дни, увы, там случаются.
0: Игорь, мы только что важные новости поступили. Белорусское телевидение обнародовало запись разговора между Берлином и Варшавой, которая касается якобы отравления Алексея Навального. Именно об этом перехвате разговора белорусскими спецслужбами ранее сегодня заявил Александр Лукашенко. Мы слышали об этом в нашем эфире. По мнению белорусского лидера, эта запись свидетельствует о том, что заявление власти Германии якобы отравление блогера сфальсифицировано. На записи представитель ФРГ говорит, что в случае с Навальным подтверждение отравления не так важно на войне, всякие методы хороши. Пока, я так понимаю, у нас нет этой записи. В ближайшее время мы предложим ее прослушать нашим радиослушателям. Пока возвращаемся к беседе с Игорем Маржаретто.
1: Возвращаемся на центральную кольцевую автодорогу. Я уже сказал, что в этом году будут запущены сразу несколько участков, в общей сложности почти 50% этой трассы будет за... уже работать к Новому году, ну а вся полностью эта трасса будет сдана в течение 2021 года, и это значительно, во-первых, ослабит нагрузку на московскую кольцевую автодорогу и на бетонки на первую на первой и второй бетонке они продолжат работать, это А-107 и А-108, ну, а, соответственно, нагрузка на них будет меньше, и для жителей Московской области это очень здорово, потому что проехать по области будет значительно проще. Ну, вот смотри, все большие грузы, ну, не все, но большая часть больших грузов, например, или транзитных автобусов уйдет на
0: центральную кольцевую. Я вот со своей точки зрения, да, со своей колокольни, хочу сказать, сейчас живу за городом в, той, в том районе, где Ярославка, Пушкина в той части. И иногда мне нужно встретить жену в аэропорту Шереметьево или ну, посадить ее на самолет. И я ездил всегда через вот эту трассу. По малому бетонке, да, дометровки, да, от потом туда прорываешься до платной дороги, уже вот тут. А теперь будет гораздо комфортнее, то есть, нет, нет, сейчас
1: достаточно быстро можно будет проехать, причем. гарантированно. Поскольку трассу строят на государственные деньги, не должна быть высокая стоимость, она еще не объявлена. Но я могу с высокой степенью точности предположить, что это будет от полутора, где-то до двух рублей за километр, не больше.
0: Ну, а теперь мы едем дальше с Игорем Маржарета. Напомню, что говорим на главные автомобильные темы. И, конечно, прекрасный вопрос о красивых номерах. Все мы покупаем новые машины. Но ну, не все, может быть, новые, но кто-то приобретает уже подержанные. Но каждому хочется украсть его. Красивыми цифрами. Красивый ну, наоборот. Цифр. Каждому или не каждому. Мне, например, все равно, какие у меня цифры на номере.
1: Сколько у меня машин было в жизни, и ни разу я не пытался даже выбрать какой-то красивый номер, но за бессмысленностью, с моей точки зрения, тем более, что по нашему закону никакой красивый номер, никакого преимущества не дает. Я не касаюсь тех номеров, которые якобы закреплены за спецслужбами, но эти номера никогда не продавались. И никогда в продажу не поступали вообще эти серии, никогда не бывали в ГАИ. А мы говорим о красивых номерах, имеется в виду Три Ольги, например, ООО, а может быть Три Ольги 001, там, а может быть ААА там, 111 и регион тебя, 777. Вот какие-то такие сочетания. Некоторые считают, что вот за эти такие номера готовы отдать очень приличные суммы. И на сегодняшний день, в общем, эти номера совершенно свободно можно купить в интернете. Это вполне себе законная процедура, не очень красивая, не очень удобная, но вполне себе законная. Пожалуйста, вот можешь забить. Хочу купить номер 3 Ольги. тебя тут же выскочить несколько предложений. Как правило, схема выглядит так на сегодняшний день. Некие компании такие номера каким-то образом выискивают. Не будем высказывать предположения, как они их выискивают, но каким-то образом выискивают. Ну, и... вот человеку
0: случайно попался такой номер, да. он повесил себе
1: на автомобиль АК, например. Они а говорят... его выкупают, да. И тебе предлагают купить этот номер не просто, а вместе с носителем этого номера, с автомобилем, условно говоря, ну, ты сказал АК, пусть будет АК. Может быть, это какой-нибудь там, я не знаю, Volkswagen 83-го года. Может быть, я не знаю, копейка. Ну, в общем, человек покупает этот автомобиль вместе с этим номером, ну, а потом несколько процедур, совершенно законных, правда, длинных и не очень красивых. Ну, и перевешивает себе номер уже на BMW, или на «Лексус», или на свой новый автомобиль «Лада Веста». Неважно, совершенно процедура есть, она просто достаточно дорогая и не очень красивая, с моей точки зрения, хотя она, в общем, законна. В общем, тут все по закону, хотя все понимают, что закон при этом обходится.
0: Но надо помнить, что все эти номера не дают никаких привилегий. Я уже об этом сказал. Никаких привилегий в целом не дают. Только ты смотришь на
1: этого человека, вот есть человек с тремя Ольгами, ты понимаешь, сколько же ты родной за него отвалил, за эти три Ольги. Видимо, у тебя лишние деньги какие-то были. Это у меня в голове такая мысль. Я думаю, такая же мысль у сотрудника ГАИ, который встречает или провожают взглядом... Были это... деньги и сейчас, наверное, есть. Да, ну, наверное, что это такое. В любом случае, еще 10 лет назад президент наш сказал, разработайте, как во всем мире, методику. Ну, есть ли спрос? Давайте будем предлагать. И 10 лет наши чиновники эту методику разрабатывают. Ровно 10 лет в этом году исполнилось современное времен распоряжения президента Путина. И, соответственно, 10 лет прошло уже вот в этих разговорах. И теперь вот позавчера, по-моему, Министерство МинЭК опубликовал свой проект процедуры по уже теперь государственной продаже красивых номеров. Там очень сложная процедура, они ее собираются два года совершенствовать и вводить. И предполагается, что с 2022 года можно будет не просто зарегистрировать автомобиль, но при этом повесить на него красивый номер. Но при этом надо через сайт госуслуги принять участие в аукционе. Там довольно сложная процедура пока в этом проекте написана для регионов, как вычислить изначальную цену номера, как ее потом назначить, вывести на аукцион, потом с каким шагом проводить этот аукцион, до каких пределов можно доходить. В результате предполагается, что номер, где, например, три Ольги и все три цифры похожи, можно будет нижнюю цифру там, в 600 тысяч рублей назначать, а регионы вправе эту цифру поднять в 10 раз вообще. есть 6 миллионов. Я не знаю, кто купит номер за 6 миллионов, какой бы красивый он ни был. Говорят, что совершеннейший рекорд не в нашей стране. В нашей стране статистики такой нет, поскольку все эти э, продажи номеров, я же говорю, проходят участников, они не очень рекламируют за сколько. —
0: — Такой серый бизнес такой.
1: — Да. Но вот в Арабских Эмиратах, я помню, человек купил номер типа 0001 за миллион долларов. Такой случай был несколько лет назад. Не знаю, дойдут ли у нас цены за номер до миллиона долларов, не думаю. Но вот такая процедура предложена, но при этом сам Минек говорит, что процедура сложная, нуждается в совершенствовании, нуждается в разработке, любимое наше слово, базы соответственно. И э, даже в Минеке, насколько я понимаю, не уверены, что смогут двадцать второго года запустить эту всю процедуру. Может быть, придется отложить на двадцать третий год. Мне все это кажется несколько странным. Ну, есть опыт соседних стран, там, Грузии, там, я не знаю, Германии, до да любой страны, какую нибудь посмотреть. На Украине такая процедура уже 10 лет как действует. Все давно ввели, как-то государство получает в бюджет деньги. Наши же чиновники говорят, надо придумать такую процедуру, чтобы она не представляла какой-то коррупционной опасности. В результате уже 10 лет какие-то фирмы зарабатывают на этом деле хорошие деньги Разговоры ходят, что некие номера покупают за миллионы рублей Не знаю, вот, сколько этих миллионов потрачено Где эти миллионы, но ну, точно не в бюджете Ну и, соответственно, говорят, нет, еще года три нам, два, четыре Надо потратить на то, чтобы эту процедуру окончательно отработать Чтобы точно никакие злые коррупционеры не могли посягнуть И тогда, может быть, все будет хорошо я, честно говоря, еще раз говорю, ну, существует в массе стран масса систем. Там у арабов это аукционная система, у американцев это фиксированная цена. Там, за каждую букву, за каждую цифру она умножается. Там у грузин, допустим, я смотрел, это некая такая, ну, они объявляют виртуальный аукцион, в результате чего выясняется, сколько примерно можно продать тот или иной номер, ну и выставляют в конечном итоге эту цену, покупай, пожалуйста. Кто первый купил, того и тапки. То есть процедуры в мире прописаны нормально, совершенно действительно. Почему нам потребовалось уже 10 лет, а впереди еще 3 года, чтобы разработать такую государственную процедуру, и чтобы эти миллионы шли в бюджет, я не понимаю. Тем более, еще раз говорю, спрос есть, спрос хороший, есть категории людей, которые вот просто тащатся от этих номеров. А почему нельзя им выдать предложение вот так просто, взять чьи то готовый опыт, скопировать, плюс наши какие-то реалии добавить и
0: запустить, я не понимаю а некоторые стартовая цена, говорят, 600 тысяч, да, там предлагается для определенных да, номеров, да. а некоторые пытаются, надеются машину купить новую за такие деньги, но это возможно только благодаря госпрограммам, а -а -а. госльготам, но у нас почти не остается времени, буквально полторы минуты, Уложимся. Я
1: сейчас, да, уложусь. Я хотел сказать, что по госпрограммам у нас покупается примерно каждый четвертый примерно автомобиль, это очень здорово, это поддерживает наш рынок, вот сейчас итоги августа есть, говорят, что рынок не упал, После в сравнению с прошлым годом в августе, в июле вообще рост был, а тут хотя бы не упал. И теперь в Министерстве промышленности собирается продлить программы льготного автокредитования на 2021 год. Это будет очень здорово, если сумеют продлить, потому что это поддержка не только рынка в целом, это поддержка каждой конкретной семьи, которая мечтала об автомобиле. А тут появляется возможность машину стоимости до полутора миллиона рублей, произведенную в России, купить с 10% скидкой. Это очень даже неплохо.
0: Ну, вот в эту же сумму 600 можно вложиться?
1: До полутора миллионов. Так что, если купить машину за 800 тысяч, потом еще останется 600 и 100 на страховку, то что надо. На самом деле, я считаю, что номер должен быть любым. Это, в общем, игра случая, Даже приятно, если тебе попадает какой-то запоминающийся номер. Я, честно говоря... Просто
0: проверь себя на удачу. да. Друзья, напомню, что мы говорили в эфире с Игорем Маджаретой, автомобильным обозревателем VestiFM. Сейчас мы с ним прощаемся, отпускаем, но ненадолго, уже в воскресенье, в 14 часов программа «Автодетали». Так что задавайте свои вопросы, то, что сегодня не успели задать, спросить. Мы обязательно постараемся ответить в воскресенье. Спасибо, Игорь.
1: Всем хорошей дороги.